0: Città ne parla.
1: Buongiorno, eh, mi chiamo Carlo dalla provincia di Milano. Eh, volevo chiedere la sua opinione eh, sulla proposta eh, della tassa di successione, sia dal punto di vista economico ma anche politico. Eh, perché appena si parla di eh, toccare grossi patrimoni e eh, eh, grossi redditi o evasione fiscale, vedi la questione del cashback, subito la destra in albera cioè io che, che ho due piccoli appartamenti di un valore molto inferiore rispetto al milione di euro che ho visto sarei ben contento di contribuire per i giovani e quindi mi chiedo i soldi per tutti questi provvedimenti ristori, sostegni adesso la cassa integrazione ma anche le stesse riforme da dove devono provenire se non primo per la lotta all'evasione altrimenti dal debito il debito non ricade sulla fiscalità generale delle generazioni future e la destra che si candida a diventare eh, guida del paese che propone la flat tax non non farebbe ricadere eh, questo peso eh, sulla fiscalità generale dei redditi medio-bassi più che dei redditi medio-alti
2: Eccoci sono le 10 e 3 minuti quasi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, allora probabilmente non se ne farà nulla ma fa molto discutere la proposta di Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico che ha ipotizzato una tassazione delle successioni e donazioni milionarie nel nostro paese, per fare che cosa, per usare poi questi soldi? costruendo un assegno di 10.000 euro da dare a tutti i diciottenni e noi oggi abbiamo già capito Draghi stesso, ieri il Presidente del Consiglio in una conferenza stampa ha di fatto stoppato ogni iniziativa di questo genere non è tempo di politiche fiscali restrittive sappiamo bene che non è tanto una contrarietà di principio eh, di un uomo come Draghi nei confronti di questa iniziativa quanto che non c'è lo spazio politico per misure di questo genere soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria ma anche economica come quello che stiamo attraversando. E tuttavia, questa proposta di lettera, le riflessioni di questo nostro ascoltatore a prima pagina e anche le risposte di Federico Fubini che è un giornalista economico molto preparato su questi temi, ci hanno dato lo spunto per provare ad approfondire oggi a usare anche questo episodio politico che forse si è già concluso come lo spunto per approfondire eh, alcune particolarità del nostro paese della nostra economia, della nostra storia noi siamo da questo punto di vista eh, Fubini stamattina ha usato un'espressione molto forte molto colorata che forse ci può eh, aiutare, ha parlato di paradiso fiscale degli ereditieri, come se il nostro paese a differenza per esempio delle altre grandi democrazie europee fosse il miglior posto per trasferire via donazione o per successione ereditaria patrimoni milionari, parleremo anche proprio della differenza di aliquote per esempio tra l'Italia e paesi come la Francia e la Germania, più in generale questo ci può anche portare a capire un po' meglio quanto è diseguale il nostro paese e quanto immobile la nostra economia. Se la iniquità nella tassazione di successione e donazioni è forse anche una delle cause che spiega la scarsa, scarsissima mobilità sociale italiana. è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, mandateci allo stesso numero i vostri whatsapp audio, i vocali, fateli durare poco, meno di un minuto, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri eh, li pubblicheremo sul sito di Radio 3. Noi cominciamo stamattina con il professor Salvatore Morelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Insegna scienza delle finanze all'Università di Roma 3, coordinatore del forum di disuguaglianze e diversità che già un paio d'anni fa fece una proposta di riforma della tassazione sulle successioni simile a quella proposta da Enrico Letta. Buongiorno anche a Sergio Noto, benvenuto professore.
3: Eh, buongiorno, grazie di avermi chiamato insegna
2: Storia dell'economia all'Università eh, di Verona e poi è con noi anche Nadia Orbinati ben ritrovata professoressa, politologa buongiorno. editorialista del quotidiano domani insegna scienza politica alla Columbia University allora io chiederei al professor Morelli innanzitutto visto che si è occupato di questi temi e addirittura insomma, aveva coordinato la stesura di un progetto non molto diverso da quello di Enrico Letta, di spiegarci un po' meglio... Eh, che cosa si dovrebbe fare secondo voi, secondo lei? entriamo un po' meglio nel dettaglio e anche cominciamo a, a bozzare questo eh, panorama europeo che ci vede davvero molto diversi dagli altri per quanto concerne la tassa sui grandi patrimoni.
4: Sì, eh, innanzitutto parte, partirei da, da qualche dato, qualche fatto che, che aiuta diciamo, a chiarire la, la conversazione, la discussione pubblica. Sicuramente l'Italia, appunto, gli studi confermano è uno dei paesi con la più alta immobilità sociale intergenerazionale tra diciamo, la, la, la posizione socio-economica dei figli, è sempre più simile a quella dei genitori, eh, è un paese dove la disuguaglianza di ricchezza ah, tende ad aumentare, è un paese dove i lasciti ereditari e le donazioni crescono, quindi il peso relativo di questi lasciti e donazioni è quasi raddoppiato dal 1995 in poi. E nel frattempo però diciamo, la tassazione su questi trasferimenti di ricchezza di mano in mano non ha certo tenuto il passo al pari di invece quanto è successo in altri paesi vicini come Francia, eh, Germania, dove invece il peso di questa tassazione relativa è almeno 5, addirittura 10 volte superiore al peso relativo della tassazione italiana, quindi non è certo vero ovviamente che l'Italia è un paradiso fiscale ma sicuramente è un paese dove la tassazione di questi trasferimenti di ricchezza soprattutto uh, di genitori in figli è una, uh, diciamo, ha un approccio particolarmente timido particolarmente uh, blando uh, la, liquota massima di tassazione del nostro paese è il 4% uh, per trasferimenti diretti da padre in figlio, ad esempio, e invece nella media oxida del 15%, si arriva addirittura al 50% nella Corea del Sud, al 55% nel Giappone.
2: Ma anche, mi perdoni se, non so se è giusto, al 30% in Germania, in Francia siamo al 45%, in Gran Bretagna al 40%, cioè 10 volte quello... Ma per quali quali cifre?
4: Cambiano ovviamente i principi della tassazione, ad esempio... In Gran Bretagna si lascia l'intero l'ascito e non, e non la quota ereditata, quindi è un principio di estate tax e non di inheritance tax. Comunque il, il punto è anche le soglie di esenzione, quindi alla soglia di trasferimento al di sopra del quale viene effettuata la tassazione è, è molto inferiore. Ad esempio in Gran Bretagna si parla di eh, 325 mila pound o con alcuni aggiustamenti in Francia ancora siamo vicini a questa soglia, l'unico paese al mondo che ha una soglia di esenzione più elevata diciamo, dell'Italia è, sono gli Stati Uniti dove si, si aggira anche una 20 milioni di dollari, in Italia al momento è di un milione di Euro, ovviamente un milione di Euro tenendo conto del fatto che eh, si tassano i, i, gli immobili ai valori catastali, quindi nella, pra, cioè, nella pratica un milione di Euro potrebbe anche essere 3 milioni di Euro, 4 milioni di Euro
2: allora, e, professor Noto, mi appello a lei e alla sua competenza di storico innanzitutto per ricostruire gli ultimi passaggi come si è arrivati sin qui, eh, bisogna vedere cosa è successo in vent'anni, in particolare eh, i governi che hanno cambiato le cose eh, sono stati quello di Berlusconi all'inizio del 2000, degli anni 2000 e poi l'intervento del successivo governo Prodi che però ha semplicemente riportato alle aliquote precedenti senza grandi novità e mi corregga se sbaglio se è questo il percorso e soprattutto io le chiedo anche voi un inquadramento storico di più lungo periodo cioè a dire è, è davvero la, la cifra del nostro paese questo tentativo di preservare in qualche modo anche lo status sociale delle famiglie.
4: Certo.
3: Eh, allora eh, il discorso è purtroppo se ci addentriamo nel percorso storico è abbastanza intricato, cercherò di essere il più semplice possibile. Eh, il punto di, direi di partenza e d'arrivo al quale voglio arrivare io è che noi abbiamo un'urgenza assoluta e, ma in tempi brevissimi di una radicale riforma del sistema fiscale. Questa è la mia conclusione, perché noi dobbiamo, partiamo da questi fattori, allora il sistema fiscale in, in Italia è caratterizzato da una diffusa iniquità, è inutile che eh, ci addentriamo, poi abbiamo degli specialisti, questo nel senso che eh, il sistema non è equo, eh, il sistema è caratterizzato anche da una diffusa illegalità, cioè abbiamo una eh, sempre maggiore diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e non solo quello dell'evasione fiscale abbiamo un problema di crisi di crescita economica del nostro paese il nostro paese praticamente dagli anni 90 non cresce quindi se non cresce non può eh, diciamo generare il il reddito necessario per eh, pagare le tasse abbiamo una crisi demografica quindi che, che, che aggrava la crisi economica, se non c'è popolazione che lavora, ovviamente non c'è popolazione che produce reddito e in più abbiamo un debito pubblico spaventoso che questo periodo del del Covid ha aumentato ulteriormente allora, di fronte a tutti questi fatti non vorrei sembrare un catastrofista eh, qualsiasi soluzione che sia ancorché valida come queste che vengono proposte semplicemente niente di più che una pezza ha un problema specifico, non può risolvere la situazione. L'unica eh, risposta che può dare, una, eh, parziale, ma certamente l'unica risposta a questa situazione, è una radicale riforma eh, in tempi brevi del sistema fiscale, appunto nella linea di, una maggior, di un maggiore rigore, di una maggiore equità, e adottando tutti, quei, potremmo anche prendere in considerazione diciamo, eh, diverse eh, aliquote da un punto di vista del, eh, nella successione in queste cose qua. Però solo un, un provvedimento radicale può intervenire su una situazione così deteriorata. Eh, guai a pensare di poter andare avanti ancora con pannicelli caldi magari soggetti a compromessi parlamentari.
2: Lei sa che, professor Noto, è proprio lo spazio politico per qualcosa del genere che sembra mancare, se è vero che i due pilastri principali su cui si regge l'attuale maggioranza di governo, due dei pilastri principali, PD e Lega sono venute fuori nelle ultime ore con due proposte che stanno agli antipodi, perché se per Letta vale questa proposta, che vabbè, probabilmente sarà già stata accantonata di questa tassazione per le successioni e donazioni da, da un milione in su, diciamo, mantenendo la franchigia di un milione per dare poi quella dota di 10 euro ai diciottenni e dall'altra parte la Lega insiste sul suo vecchio progetto quasi identitario, direi, di una flat tax unica per tutti al certo, 15%. Questo, questo,
3: purtroppo, questo purtroppo ci conferma della scarsa consapevolezza di alcuni gruppi politici sull'estrema gravità e ultimatività della situazione economica italiana.
2: Ecco, la situazione economica italiana è mondiale, è in condizioni di gravità estrema e che stanno portando a scelte radicali anche esponenti politici o governi dai quali forse in tempi normali non ci, ci saremmo mai aspettati iniziative come quelle prese negli Stati Uniti dal Presidente Biden che abbiamo evocato più volte anche qui in questa trasmissione raccontando il massiccio piano di trasferimento di denaro pubblico nell'economia, nelle tasche dei cittadini nelle imprese e, a lungo termine alla fine sono quasi 4 miliardi di dollari insomma, 4-5 volte Next Generation EU eh, Nadia Urbinati da politologa che vive negli Stati Uniti anzi le lascio la parola ma prima mi faccia salutare anche un suo collega un altro ospite collegato con noi che è il professor Lorenzo Castellani Castellani buongiorno e benvenuto anche a lei
5: Buongiorno,
2: grazie. Politologo insegna eh, storia delle istituzioni politiche all'Università Luis Guido Carli eh, di Roma. Il suo ultimo libro è L'Ingranaggio del Potere, scrive anche sul settimanale Panorama. Allora, ehm, Urbinati, sembrerebbe perlomeno la Casa Bianca essere girato il vento davvero, perché non è più solo un intervento emergenziale del governo. Il grande piano che poi si articola su diversi eh, livelli, e, e anche dal punto di vista della tassazione, Biden ha fatto delle promesse che fanno tremare i più ricchi negli Stati Uniti eh, mettendosi, superandoci nettamente a sinistra diciamo noi europei e italiani in particolare
0: Sì in questo momento non è difficile superare sinistra <ride> gli italiani o gli europei sì, proprio dagli Stati Uniti eh, in questo senso dunque eh, il, la situazione appunto perché è di grande emergenza come voi stessi avete detto nei, nei precedenti interventi emergenza economica e sanitaria proprio per questo si richiede una, eh, una scelta eh, coraggiosa e coerente, diciamo, innanzitutto per ragioni di solidarietà, cioè eh, ci sono situazioni nelle quali eh, una popolazione, uno Stato, una nazione hanno bisogno di prendere decisioni che riguardano l'intero eh, futuro della loro, del loro sistema sociale e politico. Quindi quando Draghi dice mette, non mettiamo le, le, eh, le mani in tasca agli italiani, che ci ricorda quanto diceva appunto Berlusconi, beh io vorrei chiedere, questo che si è, chied- si è chiesto eh, Biden, chi in realtà mette le, tasche, le, le mani nelle nostre tasche? Coloro che pagano proporzionalmente o così poco e prendono invece tanto dalla, eh, dal vivere bene nelle, nelle società libere o chi invece si pone il, tema, il problema di ehm, diciamo, usare il metodo democratico che è quello della progressività che è stato eroso negli ultimi decenni quindi questo è un, è un tema appunto eh, di giustizia e di equità come è stato detto e mh, Biden ha seguito questa strada l'ha seguito anche perché per un'altra ragione secondo, questa non è radicalità di tipo socialista, questa è radicalità di tipo liberale. Diceva Mille nel 1848, e Mill proprio non era per nulla un socialista, che la progressività eh, e soprattutto la tassazione sulle, eh, diciamo, eh, sulle mh, donazioni o le rendite che vengono a, alle generazioni successive è un elemento fondamentale per mantenere dinamica una società, per togliere il senso di deresponsabilizzazione delle nuove generazioni che vengono ad essere, diciamo, privilegiate dall'essere parte di un ceto, di un gruppo, per evitare che la società si sclerotizzi. Quindi è un elemento di grandissima iniezione di dinamismo eh, e di impegno questo è molto importante non è eh, contro il liberalismo è anzi una sua eh, diciamo, interpretazione più coerente eh, allora... Questo che non riesco a comprendere in questa fase sia dal punto di vista della solidarietà che si chiederebbe a tutti di essere eh, attenti e responsabili verso il nostro paese e la nostra società a partire soprattutto da coloro che hanno tanto e hanno guadagnato tanto anche in relazione a questo lassismo di tipo, uh, di tipo fiscale e secondo perché questo è interno e dentro al concetto e alla concezione liberal democratica quindi la coerenza non è radicalità la coerenza è mettere insieme eh, le condizioni che ci rendono società libera e democratica in un eh, eh, dominio sociale che è quello della libertà di mercato e, e di capitalismo insomma non siamo in un sistema
2: socialista peraltro okay. Nadia Orbinati a proposito delle categorie politiche che lei ha evocato dobbiamo anche ricordare che il Presidente del Consiglio Draghi in una delle rare occasioni nelle quali ha così, dichiarato le proprie convinzioni il proprio credo politico si è definito un socialista liberale dunque forse per principio lui stesso non sarebbe contrario a qualcosa del genere la misura proposta da Letta e ciò che essa porta con sé come visione della società possiamo immaginare che senza voler fare per forza l'ermeneutica delle dichiarazioni di Draghi che peraltro fanno un po' tutti oggi sui giornali quella sua affermazione non è tempo di politiche fiscali restrittive significhi che in questo momento non c'è lo spazio politico per farlo e che forse una riforma del fisco non va fatta per iniziative parziali come sarebbe questa, giusta o sbagliata che sia ma attraverso una riforma strutturale che peraltro ciò che ci viene richiesto in maniera precisa per avere poi i soldi del next Generation EU e finanziare i progetti del recovery plan. Professor Lorenzo Castellani, vorrei appellarmi anche a lei alla sua competenza di politologo, per chiedere però un'altra cosa ancora. Cioè questa idea, per esempio, di una, diciamo così, redistribuzione dalle famiglie danarose, milionarie ai giovani diciottenni, peraltro non sarebbe una misura universale, questa dell'assegno di 10.000 euro a chi compie 18 anni ma sarebbe poi parametrata in base all'ISEE della famiglia di appartenenza dei ragazzi. E, Sembra una misura che dovrebbe cogliere il favore di tutti i ceti popolari. Dall'altra parte la contrarietà netta viene invece dalla Lega che ripropone per esempio la flat tax al 15%. Quello che però colpisce è una domanda che non riguarda l'Italia, riguarda tutto il mondo, cioè che... Le persone, I partiti politici eh, di destra che sostengono iniziative come la Flat Task, che difendono i patrimoni, patrimoni milionari, sono però anche nello stesso tempo quelli che meglio intercettano il favore delle persone meno abbienti. Questo vale per l'Italia, ormai lo sappiamo, vale per gli Stati Uniti eh, in gran parte, insomma soprattutto per la vittoria di Trump, abbiamo parlato di questo, ma vale anche per altri paesi europei. Perché?
5: Perché noi dobbiamo partire, credo, dalla concezione che oramai in tutti i partiti occidentali c'è una proprietà diffusa. Eh, Questo in Italia è particolarmente vero soprattutto per quel che riguarda l'immobiliare e che molto spesso, eh, soprattutto i centri popolari, hanno associato il termine riforme a togliere qualcosa. Uh, è stato il caso delle pensioni è stato il caso di una tassazione triplicata sugli immobili negli ultimi uh, dieci anni, anche quelle che sono definite finan- rendite finanziarie che poi sono risparmi che riguardano anche i piccoli risparmiatori hanno avuto un consistente aumento di tasse al 12 al 26% tutto questo diciamo così, alimenta il timore nei ceti popolari che sono spesso, contrariamente a quanto si crede, uh, dei piccoli imprenditori, le partite IVA, dei precari, dei rider, eccetera, temono che lo Stato possa andare a colpire anche il loro piccolo risparmio. Qui si inserisce il gioco uh, di Salvini e dei suoi colleghi di destra in tutto il mondo, cioè di porsi come difensori uh, di quei gruppi che si sentono più minacciati da dinamiche sia di intervento dello Stato eh, in termini fiscali, ma soprattutto appunto, colpiti dal precariato, dalla... Globalizzazione, però, Castellani mi
2: perdoni se la interrompo e poi le rido subito la parola con un banale esempio. Se io sono il genitore di un adolescente e eh, guadagno molto poco, uno stipendio di 1200, 1300, 1400 euro al mese, e sono preoccupato anche per il futuro economico di mio figlio, che tra qualche anno ne farà 18, ma immaginiamo ne abbia 17, qualcuno mi dice: eh, Ho una proposta, voglio eh, tassare eh, la eventuale donazione di 2 milioni di euro che quel signore che abita magari non lontano da me. Molto ricco vuole fare al proprio figlio coetaneo del mio, tassarla a- aumentando un po' di più l'aliquota fatta salva la franchigia di un milione di euro e quei soldi, diciamo così, simbolicamente andrebbero direttamente al figlio mio più, eh, di, 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 del, al mio nucleo familiare più povero, in particolare al diciottenne più sfortunato. Perché io da persona meno abbiente non devo vedere con favore questo e invece continuare a, a- aggrapparmi alla bandiera di chi in nome della difesa della proprietà come lei sta dicendo poi alla fine fa la battaglia soprattutto a favore dei più ricchi
5: Eh, probabilmente perché la formula politica in questo caso utilizzato da Letta è è malposta Mm. cioè se ho un reddito basso e sono preoccupato per il futuro di mio figlio forse vorrei vedere mio figlio avere un lavoro e magari un lavoro stabile magari un lavoro ben pagato e la proposta di un sussidio, per quanto generoso, probabilmente non è risolutiva nella mente eh, di, di chi riceve questa proposta. E quindi questo mi sembra un po' il problema. Non, c'è, non è tanto la questione di tassare o non tassare eh, le donazioni, i grandi patrimoni e via dicendo. Il problema è con cosa scambiare. I proventi di quella tassazione e qui rientra anche un po' in un discorso che facevamo prima cioè su Draghi, liberal Socialista Draghi keynesiano. cioè conoscendo la mentalità di Draghi eh, è probabile che lui non sia eh, ostile a una rimodulazione complessiva della tassazione ma che sia ostile al sussidio, cioè che forse preferisca le politiche eh, di sviluppo cioè che quei soldi siano investiti direttamente o per uh, percorsi professionalizzanti per uh, borse di studio per uh, creare infrastrutture per migliorare la qualità scolastica e via dicendo e dal punto di vista appunto elettorale forse promettere qualcosa di più solido di un sussidio uh, rispetto appunto a quanto non abbia fatto l'ETA, anche perché ne abbiamo avuti tanti proposte di, di sussidio non risolutive, basti pensare alla grande campagna del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza che non ha poi portato uh, a un consolidamento effettivo del grande consenso di cui 5 Stelle avevano goduto anche grazie a quella
2: proposta. È servito in emergenza durante la pandemia ma certo non a innescare un circolo virtuoso dal punto di vista de- occupazionale. Salvatore Morelli professore di scienza delle finanze e lo ripeto come coordinatore del forum disuguaglianze e diversità aveva messo mano a una proposta non molto diversa da quella di Letta ha ragione Lorenzo Castellani il problema della proposta di Letta è nel dove eh, vanno andare a finire quei soldi, quell'idea di un sussidio di 10.000 euro ai diciottenni. che peraltro leggo nelle anticipazioni e descrizioni di questa proposta, non è che andrebbe a sostituirsi per esempio ad altri trasferimenti che già vengono fatti ai ragazzi, come il diritto allo studio, il welfare studentesco che DEIMAN si intendono a rafforzare. E Morelli, per esempio la proposta vostra prevedeva la stessa cosa, un assegno di 10.000 o cifre simili oppure qualcosa di più simile a quanto diceva Castellani
4: l'utilizzo delle risorse ovviamente è un problema problema da da, da discutere pubblicamente e non è di di, di facile soluzione, la proposta del forum che avevamo avanzato un paio di anni fa era simile eh, per quanto riguarda la la rimodulazione della, della progressività della tassazione quindi il trasferimento di una base di ricchezza finanziaria ai diciottenni e alle diciottenni italiane di 15.000 euro, non avevamo proposto. Ci sono però delle differenze diciamo sostanziali, val- valoriali anche sottostante le proposte eh, del forum rispetto a quella avanzata dalla segretaria Oletta. In primis, eh, il principio dell'universalità eh, che viene diciamo, cancellato dalla proposta eh, del Partito Democratico, perché prevede una soglia di eh, eleggibilità. Eh, secondo la, la lettura del forum, invece. Eh, questa occasione di trasferimento eh, generazionale eh, è invece una bella occasione per installare un piccolo mattoncino di eh, universalità in un sistema di welfare italiano già tempestato da tanti eh, interventi categoriali, eh, quindi ci sembrava una bella occasione per rimarcare, questo, eh, diciamo, sottolineare, rafforzare questo senso comune di appartenenza e quindi senza necessariamente dividere eh, tra chi semplicemente riceve e chi invece deve pagare quindi rafforzando anche eh, il grado di, di appetibilità e di apprezzabilità di un'imposta di questo tipo, come lei stesso diceva prima. Eh, e, e, e poi ovviamente ogni soglia di, eh, di elegibilità prevede delle potenziali distorsioni, quindi chi sta sotto e chi sta sopra eh, perde la possibilità di ricevere questo trasferimento di ricchezza e quindi si incentiva anche un po' la manipolazione a entrare all'interno di questa soglia so, e, e quindi andrebbe per... anche monitorata. E ci sono poi i principi della condizionalità, la proposta del Partito Democratico prevede delle condizionalità d'uso di queste risorse, la proposta del Forum invece prevedeva l'assenza di condizionalità per uh, incoraggiare la, uh, la libertà e la responsabilità dei, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma certo non lasciandoli, uh, non lasciandoli uh, diciamo, al proprio destino, ma accompagnando le risorse con dei servizi abilitanti, quindi non vincolando, ma accompagnando le scelte, cercando certo. anche di colmare il gap di di capacità di trasformare queste risorse per
2: evitare però che finiscano tante. soltanto in vacanze o serate in discoteca è per certo. dire una cosa un certo. po' banale e Anna da Cagliari, non sono d'accordo con Draghi scrive al 335 56 34 296 a proposito, mandateci Whatsapp audio a questo numero e la tassazione su cifre così alte non è togliere, dice dai, è giustizia sociale io sono una pensionata, guadagno 1.060 euro al mese e tutti i mesi pago le mie tasse, Luigi chiede quanti italiani hanno il problema della tassazione di successioni oltre il 1000 si calcola siano l'1%, che non è poco, 600 mila persone, e non è poco, soprattutto se andiamo a vedere quanto poi l'Italia, a differenza degli altri paesi, incassa eh, dalle tasse di successione. Pensate che se la Francia ogni anno incassa 14 miliardi, la Germania 7, la Gran Bretagna 6 miliardi, a noi le casse dell'erario arrivano ogni anno dalla tassa di successione a soltanto 800 milioni. Qui è di fatto anche qui una rinuncia e un impoverimento delle casse dello Stato. A proposito di impoverimento, Sergio Noto, storico economico insieme all'Università di Verona. E cos'è successo nell'anno e mezzo di pandemia? Perché da un lato noi sappiamo quanta sofferenza è stata um, prodotta ed è ancora viva sulla carne di tanti lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in La notizia di oggi è anche il prolungamento del blocco di licenziamenti fino a fine agosto. Poi però abbiamo anche letto cifre strabilianti di aumento del risparmio privato perché la gente ha consumato molto di meno. Chi aveva quasi quasi ah, addirittura un po' di più oggi. E, e, è una ferita da prendere in considerazione questa? Cioè la, la, la pandemia ha reso la società italiana più diseguale dal punto di vista strettamente economico?
3: Beh Certo, la pandemia ha sparigliato nuovamente le carte, però ecco, io non... Non voglio fare la parte dell'uccellaccio nero, ma come fanno gli economisti, come certamente fanno gli storici dell'economia, è indispensabile guardare le cose, è un po' un atteggiamento che anche la politica dovrebbe assumere, bisogna tornare a guardare le cose nel lungo periodo e bisogna tornare a guardare i provvedimenti, le iniziative e le tendenze secondo andamenti di lungo periodo quindi con riferimento esclusivamente a interventi strutturali che sono gli unici in grado di cambiare eh, l'andamento della situazione Quindi eh, la pandemia certamente ha rimescolato le carte, da una parte ha creato delle diseguaglianze ma la pandemia si è accanita là dove l'economia era già debole precedentemente quindi la pandemia non è è stata la responsabile ultima dei problemi economici, della, della creazione di nuove povertà. È stata una eh, diciamo, colpevole ulteriore che si è aggiunta in queste circostanze eccezionali. Però peraltro la pandemia è, ha portato anche, eh, ha offerto delle possibilità a certi settori nuovi, emergenti, che noi eh, avevamo trascurato, di crescere. Quindi, eh, eh, quello che noi possiamo dire in sintesi senza entrare nei dettagli è che è la situazione precedente, pregressa a aver costituito la base per l'evoluzione per l'aggravamento o l'eventuale miglioramento che c'è stato durante la pandemia quindi ancora una volta noi abbiamo ulteriormente verificato che bisogna intervenire sul trend di medio-lungo periodo, non ha senso intervenire sugli effetti ultimi che abbiamo riscontrato eh, magari limitatamente negli ultimi anni. Quindi e questo
2: io capisco che la politica no, co- questo è chiaro lei, lei ha ragione nota e su quest'ultimo punto voglio sentire in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla di nuovo Nadia Arbinati ancora con uno sguardo al mondo e agli Stati Uniti in particolare perché in effetti sembra esservi una consapevolezza diffusa e piuttosto trasversale che non si tratta ora soltanto di eh, mettere un cerotto sulle gigantesche ferite prodotte a livello economico dalla pandemia, lasciamo stare il discorso sanitario ovviamente ma insomma eh, questa idea del ritorno dello Stato, per esempio, che eh, beh, io dico, ogni, ogni puntata che facciamo mi ritrovo a usare questa espressione, che sarà poi il titolo del Festival dell'Economia di Trento, perché è un po' trasversale, è protagonista ovunque. Ieri era stata letta anche a prima pagina l'intervista a un politologo, che non è certo imputabile di, di, di socialismo come Francis Fukuyama, che guardava con favore questo ritorno del pubblico in economia negli Stati Uniti. Cioè sta davvero cambiando il vento?
0: Eh, eh, diciamo è ciclico ci sono fasi nelle quali o per lunghi periodi o, co, o brevi che siano nelle quali eh, il, lo Stato è d'ingombro e altre in cui serve per eh, recuperare la capacità competitiva del sistema perché se la si conclude così dicendo le ricchezze si accumulano in una parte ristrettissima della popolazione questo toglie il dinamismo all'intero sistema è un discorso che fanno ormai molti, non, indipendentemente dalla bandiera politica che, o partitica che possono A me sembra quindi che ehm, rimanere all'interno di questa logica un poco ristretta eh, del mettere le mani nelle tasche di rivela una poca cura o attenzione a quello che sarebbe opportuno vedere nel futuro, cioè noi abbiamo bisogno di una società dinamica nella quale una classe non può essere pre ehm, organizzata così che rimanga identica a se stessa, cioè a quelli che hanno tantissimo, perché questo corrisponde poi ad un indebolimento eh, de, dell'intera compagine umana all'interno di quella società. Quindi eh, ce ne va diciamo dell'interesse di tutti, e non per punire qualcuno o per assistere altri, ma per rendere tutti più nella condizione di poter e sentire e di avere responsabilità sulla propria vita dicevano i grandi ottocenteschi liberali, ma se io sono nato in una famiglia eh, molto fortunata e la mia fortuna si riproduce nel tempo e nel mio futuro e che so che sarà così anche per i miei figli ma che interesse ho io a impegnarmi, a fare, a creare, a costruire io godo del bene che ho ecco, è questa visione oligarchica stabile, sclerotica che occorre fermare eh, o comunque contestare, contrastare e quindi questo è il momento eh, ideale per farlo appunto anche perché lo possiamo usare il ragionamento per il nome della necessità e della solidarietà è una grande perché sfida
2: è... non solo economica ma anche culturale proprio che ci porta a riconsiderare un rapporto che ci sembrava ormai come dire, inscalfibile tra cittadino stato ed economia sono stati fondamentali proprio ad essere scossi dal covid e chissà che questo non sia anche un lascito positivo della tragedia che sta ancora colpendo tanti paesi nel mondo nostro compreso. Nadio Orbinati, grazie grazie agli altri che sono intervenuti qui, sì, in penso sia sbagliato scrive Luisa, pagare per ereditare ciò che apparteneva al proprio padre, e alla propria madre, poi gli immobili vengono calcolati come rendite, quello che ci diceva in apertura Morelli, non per il valore di mercato quando invece in gran parte del paese il mercato immobiliare è in ginocchio, le case non valgono più nulla, però credo valgano sempre un po' di più sul mercato rispetto alla rendita catastale. Bruno in teoria sarebbe del tutto logico prelevare dai redditieri in produttivi, dice lui, e preservare i ricchi che producono lavoro. La difficoltà sta però nell'individuare chi appartiene a questa categoria e tanti auguri Bruno se lo vuole fare, perché il legame tra finanza e industria complica parecchio le cose. Ora noi continuiamo in eh, musica eh, con... eh queste parole, se potessi avere mille lire al mese ve l'ho ricordato, lo cantava nel 1939 Gilberto Mazzi una canzone ripresa e riarrangiata nel 2002 da Daniele Silvestri che sostituisce le mille lire con mille euro, se avessi mille euro al mese canta Silvestri, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità, ascoltiamo Daniele Silvestri mille euro al mese
6: Se potessi avere mille euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vena, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calantata, così come al ritorno, è eh, sempre una salita, eh. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta. Sognando di riuscire un giorno a fare ricevo, tra gente compiaciuta e che ha di me E non è piccola la sfida, che rida Verso in questo angolo d'Europa unita. Ti metto la valuta in una post, la sfidirò per post, ma poi non basta make. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capire Se potessi avere mille euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Ah, è, biondo. Ah, è biondo si di un po'... Ah, di un po' di 4-3. Ah, di un po' Ah, un po' ma tu usi per d'oro qua quando posso E Ah, troppo No, non si può fare. Non, non si può fare, non è ecco. Oh è la solita linea, è il solito miracolo che svolta la giornata, l'evento microcosmico di minima portata, una mangia ricevuta, una cena regalata. e con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestito di seta, di festa magari fare quattro salti in vista, dei gusti, ma forse è meglio se rimani là se potessi avere, se potessi avere mille euro al mese, mille euro senza esagerare, non sarei certo di trovare tutta la felicità, una casettina una casettina, una casettina in periferia, in periferia e una mogliertina, una mogletina Giovane carina dalle quale quale sei, se potessi avere, sabere, ille, ne ho, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non
2: c'è, perso in quest'angolo d'Europa Unita ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta mica se tu sapessi quanto costa la vita Daniele Silvestri, 1000 euro al mese è il momento della rete, dei social network, Rosa Polacco, a te la parola
7: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, cosa ne pensano? Sì, discussione accesa, però iniziamo con un sondaggio. Cosa pensano gli elettori della famigerata patrimoniale? È la domanda a cui dà risposta un sondaggio dell'Agenzia di Ricerca Internazionale, Glocalitis, riportato sul Fatto Quotidiano. Risultati sorprendenti. 66% degli intervistati si dichiara favorevole o molto favorevole un, due italiani su tre, alla proposta di una patrimoniale per i multimilionari la domanda era, le persone che possiedono più di 8 milioni di euro dovrebbero pagare un'imposta annuale aggiuntiva dell'1% del loro patrimonio per finanziare la ripresa della pandemia e aiutare le persone bisognose, favorevoli con maggioranze bulgare, gli elettori di Leo e PD, però sono d'accordo anche il 77% dei sostenitori 5 Stelle, 66% di Forza Italia, 65% dei leghisti, 56% fratelli. Tutta gente che non considera la patrimoniale un crimine né un furto, tanto per usare le parole di Meloni e Salvini, gli unici contrari alla sovrattassa sono i sostenitori di Casa Pound. Tra i commenti che ci state mandando sui social, sul nostro profilo Facebook c'è Bruno che dice in teoria sarebbe del tutto logico prelevare ereditieri improduttivi e preservare i ricchi che producono lavoro la difficoltà sta però nell'individuare chi appartiene a queste categorie perché il legame tra finanza e industria complica parecchio le cose contrario, contrarissimo Marco scrive patrimoni, gruzzoletti, risparmi di una vita sono già abbondantemente tassati a monte, non si vede il motivo di tassare eh, Vini dice il punto è invece questo che un milione a valore catastale vuol dire cinque nella realtà, è il capitalismo dinastico, ha ragione Fubini in questo senso l'Italia è un paradiso fiscale ma solo per i ricchi. Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori collegati con noi, la prima è Grazia da Torino, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, io volevo semplicemente eh, ricordare che Luigi Einaudi Riteneva la tassa di successione un tributo necessario e, e, e fra i principi fondamentali, i principi cardini del pensiero liberale classico, e perché si riteneva ingiusta, molto ingiusta, una società che non riconoscesse punti di partenza uguali fra le persone. o o, o, comunque non certo così drammaticamente disuguali come adesso e poi volevo dire che la tassa di successione è è al massimo del 4% in Italia oltre una franchigia una franchigia per tutti fino a un milione di euro legge del governo Berlusconi in Francia, USA, Regno Unito, Svizzera, Germania sono ben
7: diverse lo ricordavamo infatti, anche prima
0: grazie per il
7: suo intervento a Grazia che chiamava da Torino ancora Mario scrive eh, su Twitter rispetto a un intervento di questa mattina di Riccardo Illi su Repubblica l'incapacità di ragionare in termini strutturali di equità dei termini del contratto sociale è tale che per difendere la tassa di successione bisogna trovare qualche persona benestante che dica che ereditare troppo è difficile superare il ventesimo secolo raggiungendo il ventunesimo sentiamo ancora le vostre voci è arrivata una proposta
6: sensata di tassare il, il capitale e la si mette nel cestino eh, mi sembra che Letta non abbia proposto di, di tassare i piccoli commercianti o il ceto medio
5: sì, buongiorno. Allora, la telefonata di stamane direi che attribuisce alla destra una sorta di difesa dei capitali e dei patrimoni, mentre in base a quanto accaduto negli ultimi anni pare che sia invece una certa sinistra a difenderli, mentre i movimenti, certi movimenti di destra sono preferiti proprio dai ceti più popolari. Ecco, sul fatto di spostare la pressione fiscale in Italia direi che richiede una riforma sostanziale che in questo momento non è certo il caso di fare perché ci dobbiamo concentrare più sugli investimenti.
7: Grazie per i vostri messaggi vocali, li potete riascoltare tutti sul nostro sito. Sentiamo anche Giorgio in diretta da Mantova, buongiorno.
4: Buongiorno, sono d'accordo con l'aumento della tassa di successione, però non ritengo sia utile donare soldi ai giovani, ma bensì utilizzare quei soldi per creare lavoro, un lavoro dignitoso, pagato in modo equo, dare cioè un futuro ai nostri giovani e così forse riusciamo a risolvere anche il problema demografico. Il donare soldi ai giovani è una forma di assistenza, secondo me, una specie di reddito di cittadinanza e non
8: è, utile, non è utile per creare un futuro di soddisfazione. Buongiorno.
7: Grazie anche a Giorgio, rimando ai nostri profili Facebook e Twitter dove potete leggere gli interventi di oggi. Giornale Radio, Onda Verde, torniamo tra poco, tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla.
1: Ragioniere, non cucchioniamo, va. Cioè, tu mi vuoi dire che in quattro anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, dai, va, non scherziamo, va, dai, dai, per va. È poco.
4: Eh, e poi, sacco, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse e tasse? Ma, signor Cetto, io, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Ma non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse. Dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca quattro anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
6: <totipos->
2: Avrete riconosciuto era il personaggio eh, ideato e interpretato da Antonio Albanese, eccetto la qualunque, il film Qualunque Mente uscì dieci anni fa, nel 2011, e inquadrava perfettamente un'attitudine quando si tratta di pagare le tasse, piuttosto diffusa, non soltanto in macchiette caricaturali come quella creata da Albanese. E noi questa mattina ci siamo occupati di tassazione di grandi patrimoni, donazioni e successioni milionari finanziaria nel nostro paese, cioè a coloro che hanno bisogno di aiuto, in particolare in questo periodo di pandemia. Avete sentito anche dal GR3 appena andato in onda alcune notizie, i punti fondamentali del decreto sostegni bis che tra eh, le altre misure prevede un'estensione fino al mese di settembre del reddito di emergenza. Proprio di questo parliamo in un nuovo capitolo della collaborazione tra Radio 3, tutta la città del Parle, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per capire quali sono gli strumenti che il Ministero sta mettendo in campo per fronteggiare la disoccupazione e la povertà siamo collegati con il dottor Angelo Fabio Marano che è direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro Marano, buongiorno e benvenuto
8: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità.
2: Allora parliamo di reddito di emergenza che è davvero sembra, l'estremo opposto rispetto all'argomento di cui, da cui abbiamo preso spunto noi questa mattina, cioè le, le donazioni milionarie. E ci sono delle novità per quanto riguarda questo strumento, forse è il caso anche di spiegare esattamente che cos'è, eh, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, come si può presentare domanda e anche le ultimissime introdotte dal decreto Sostegni bis approvato ieri.
8: Ok, allora il reddito di emergenza, come dice il nome, è un qualcosa che va a intervenire sulle situazioni eh, più difficili, su quelle situazioni di persone che non riescono ad accedere a tutta la serie di eh, interventi che ci sono stati in questi mesi da quando è scoppiata la, la pandemia. Eh, quindi chi aveva un lavoro ha avuto la possibilità di cassa integrazione ci sono stati tutti eh, eh, gli altri interventi di sostegno però ci siamo accorti che c'era una fetta di popolazione eh, che in questo periodo era stata molto colpita e che comunque non riusciva ad accedere ai, ai sostegni da qui il eh, reddito di emergenza che è esattamente Eh, va a pescare tutti quelli che non hanno eh, altri altri sostegni dando per alcune mensilità una cifra eh, che eh, di base 400 Euro per ciascuna mensilità poi è è pesata anche per la composizione della famiglia. Requisiti sono requisiti eh, che sono i soliti per l'accesso alle prestazioni quindi un ISEE eh, non superiore a una certa cifra che è 15.000 eh, euro, eh, un patrimonio non superiore a una cifra che è 10.000, ma poi modulata a seconda dei familiari, e appunto non avere usufruito di altri eh, benefici e non aver avuto un reddito nel nostro caso nel mese di febbraio. eh, superiore a 400 euro eh, maggiorato poi per un dodicesimo dell'eventuale canone d'affitto. Questa era la misura eh, che eh, era in piedi fino a ieri e per il quale bisogna fare una domanda entro il 31 maggio per avere questo sostegno per i mesi di marzo, aprile e maggio. questo previsto
2: oh. dal decreto sostegni quello del 22 di marzo scorso poi ieri quali novità sono arrivate?
8: poi ieri invece la novità eh, di ieri ma non è la prima volta che succede perché eh, già quello del decreto di febbraio era un riprendere questa eh, reddito dell'emergenza che già eh, era stato introdotto oh, dal decreto legge 34 del 2020, quindi in maggio dell'anno scorso, e adesso eh, si ripropone eh, di nuovo il reddito di emergenza però con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. La speranza è che sia l'ultima volta che dobbiamo riproporlo perché non riproporlo significa che siamo usciti la situazione di emergenza legata al covid Insomma, eh, non è bello dover riproporre queste misure perché vuol dire che c'è ancora troppa gente che eh, non è riuscita a uscire dalle secche della... e siamo ancora in emergenza
2: Senta, eh, ma a questo proposito proprio su questo volevo andare Marano queste famiglie, queste persone messe così male la cui condizione economica è a tal punto peggiorata durante la pandemia ad aver bisogno disperato di questi soldi come avremo la certezza che a ottobre non ne avranno più bisogno?
8: Eh, dipende tutto se eh, si riesce a uscire da, uh, se l'economia riprende se,
2: però quelli eh, sono parametri macroeconomici poi c'è la vita di questi singoli individui che magari avranno più difficoltà di altri anche a beneficiare della ripresa no?
8: Esattamente, però ci sarà da, da un la, Questi sono strumenti di emergenza perché lo strumento nazionale di eh, lotta alla povertà ormai è il reddito di cittadinanza. Faremo in modo nei prossimi mesi che si possa anche eh, aggiornare il, il parametro ISE anche al Già si può eh, aggiornare se uno ha avuto dei, dei cali forti di reddito nell'anno in corso come è stato il caso per molti, prossimamente sarà possibile anche per la par- aggiornarlo per la parte patrimoniale, dopodiché quello deve essere lo strumento eh, nel quale eh, affrontiamo il problema strutturalmente, questo invece reddito in emergenza è proprio legato a una situazione che si spera sia transitorio, poi appunto, l'obiettivo è tutti quelli che hanno problemi più strutturali si va sul reddito di cittadinanza.
2: Angelo Fabio Marano, direttore della direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, grazie Luca in un messaggio sintetizza il paradosso del nostro paese quanto alla tassazione, l'argomento iniziale di tutta la città ne parla questa mattina, la proposta di letta, la tassazione delle donazioni milionarie. l'unico paese è il nostro in cui sono vere tutte e due queste affermazioni, è un paese in cui non si pagano le tasse, è un paese in cui si pagano troppe tasse, con questa saggezza di Luca Lasciamo la linea a Radio 3 Mondo, non prima di avervi ricordato che hanno lavorato a questa puntata di tutta la città. Ne parla Fabrizio Paccione alla parte tecnica, al suo fianco Piero Pugliesi, regia Pietro del Soldà, Rosa Polacco, questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Farocci che vi danno appuntamento come sempre a lunedì mattina alle 10.